0: SRF 1 Herzlich willkommen bei Radio SRF, Karel van Schaik. Sie sind gebürtiger Niederländer, Seit 2004 in der Schweiz an der Uni Zürich. Niederländisch, Schweizerdeutsch, zwei nachverwandte Sprachen, Dialekt. Wie gut verstehen Sie Schweizerdeutsch oder Zürichdeutsch?
1: Ja, geht so. <lacht> Aber nicht zu nicht so gut.
0: <lacht> ja. Aber verstehe schon besser als reden.
1: Verstehe schon, ja. ja.
0: ja. Darum, das, ist, das war ein kleiner dramaturgischer äh, Trick, sprechen wir Hochdeutsch. Das haben wir im Voraus schon äh, vereinbart. Aber etwas, was mich schon lange Wunder nimmt, wir Schweizerinnen und Schweizer, wir lieben ja die Niederländer, die Oranjes. Ähm, wir versuchen manchmal, ihre äh, Sprache nachzumachen und meinen, dass es getan ist mit ein bisschen Akzent. A äh, la Rudi das ist so der bekannteste nach wie vor. Äh, aber wir machen das liebevoll. Und habe ich das Gefühl... Wie sieht es umgekehrt aus? Haben die Niederländer auch so ein Bild vom Schweizerischen, vom Schweizerdeutschen?
1: Ähm, von, von, von der Sprache? Ich denke, das ist weniger bekannt, abgesehen von Kuchichaschli. Ähm, nein, aber was, was, ähm, es ist immer eine Art ähm, Bewunderung. Denn ähm, wir haben auf Holländisch das, das Wort «Svitserleben» gefühl was das? das Gefühl, wie ein Schweizer zu leben. Also das bedeutet, dass das Leben ist gut, man ist gesund, das Wetter ist gut und man lebt in einer Gesellschaft, die eigentlich sehr einen sehr bequem machen kann.
0: Das ist das Bild von der Schokoladeschweiz mit den kleinen Hüsli genau, in den Bergen.
1: Genau, ja, okay. ja, schon. Nicht ganz Heidi, aber schon ein
0: bisschen. Okay, ja. aber das ist dann auch äh, liebevoll gemeint. Und, Absolut. Und äh, nicht mehr… Äh, ja, das,
1: ein bisschen Eifersucht ist sogar drin. Sogar, ja.
0: okay. Ja. Wie geht es Ihnen inzwischen seit 2004? Sind Sie hier? Ja, äh, ich, stimmt das Bild noch? Oder was haben Sie… Für gesehen? mich
1: schon. Ich meine, ich, ich kam ja aus Amerika und da wurde mich dann oft gefragt von meinen früheren Kollegen, wie es dann war in der Schweiz. Und auf Englisch habe ich dann immer gesagt, I died and went to heaven. Also ich bin gestorben und in den Himmel gelandet. Es ist, ähm, das hat natürlich sehr viel mit der Uni zu tun, ähm, die sehr großzügig
0: war zu mir. Das war ein völliger Zufall, I died and went to heaven. Wir haben heute Auffahrt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Und wir haben so eine Auffahrt in lockerer oder in einem leichten roten Faden von der Entstehung der Sprache, von ihrem Ursprung. In der Bibel, die macht es einfach. Da steht einfach, am Anfang war das Wort, so eine Behauptung. Sie haben sich zum Ziel gemacht, der Bibel auf den Grund zu gehen. Haben Sie eine wissenschaftliche Antwort auf die Herkunft der Sprache oder auf die Behauptung der Bibel?
1: Ja, die, diese Behauptung, die Sie ja erwähnen, ist aus dem Neuen Testament. Also Und die Schöpfungsgeschichten sind ja im Alten Testament, das ist der Anfang der ganzen Bibel, wie wir es jetzt Verstehen. Ähm, die, diese, diese Aussage von Johannes, der, der, ich habe das gerade noch mal nachgeschaut, das ist sehr kompliziert, da gibt es sehr, sehr viele Auslegungen, die Theologen sind sich auch nicht ganz einverstanden, also das lasse ich mal sein. Das Spannende ist natürlich, bei der Schöpfung wird eigentlich kaum darüber geredet, dass der Mensch redet und die anderen nicht, die anderen Tiere. Es ist eigentlich ein Teil der speziellen Schöpfung des Menschen, dass es dazugehört. Und in meinem Fachbereich, der evolutionären Anthropologie, ist das natürlich auch so verstanden, denn es gibt keine anderen Tiere, die reden wie wir. Und das, das bedeutet, dass irgendwie mit der Menschwerdung ist auch die Sprache entstanden als Alleinstellungsmerkmal des Menschen.
0: Ich glaube, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen bei der Vorbereitung, war das etwa so, geht dass die Sprache das größte Problem der Wissenschaft seit Darwin ist und bleibt. Ist das so?
1: Ja, da, da habe ich jemanden zitiert. Und ähm, ich persönlich glaube, dass wir eigentlich ganz nah dran sind. Das werden die Kollegen natürlich dann auch noch äh, weiter erklären können. Ähm, das, das Essentielle an Sprache ist genau wie das Essentielle am menschlichen Zusammenleben. Und das ist die Zusammenarbeit, die, die, die Kooperation, wie wir das nennen. Also Sprache hat zu tun mit Mitteilen. Und die, die meiste Kommunikation bei Tieren hat nichts mit Teilen zu tun. Das ist einfach, sind Durchsagen, könnte man sagen.
0: Ähm, Ansagen, Ansagen, Befehle. Oder?
1: Befehle oft oder, oder hört auf oder so etwas. Aber nicht so, wie was wir sagen würden, die Sonne scheint, äh, gehen wir mal spazieren. Oder morgen weiß ich, dass es dort Elefanten gibt, die man jagen kann, das sollten wir vielleicht doch morgen nicht zusammen dahin gehen.
0: Also, das war ja. Diese Stunde null, diesen Moment, wo der Homo sapiens plötzlich eines schönen Morgens erwacht ist und konnte reden, so ist das auch nicht gegangen. Das hat sich das, das hat Schritt diese, für Schritt weiterentwickelt.
1: Diese Schöpfungsidee, ja, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen, logisch.
0: Und das heißt, Sie haben das Beispiel von ähm, Tieren, die man jagen könnte, die mhm. man erlegen könnte, wo mhm. es Nahrung gibt. Ja. Das hat sich das eine das andere ergeben, oder haben die das ständig zugelernt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist natürlich ein, ein sehr langer Prozess gewesen. Es fängt damit an, dass man sich etwas mitteilen möchte. Das, das, nennt, das nennt man so schön Mitteilungsbedürfnis. Und das bei den Tieren gibt es das kaum, es sei denn, man studiert, Tiere, die, was wir dann im Jargon nennen, Cooperative Breeding machen, also dass man gemeinsam ihre Jungtiere aufzieht. Wobei Männchen, Weibchen, auch anderen älteren Jungtiere und so weiter, alle helfen, die Kinder aufzuziehen. Und dann hat man eine Art Gesellschaft, die gegenseitig abhängig ist. Alle, alle Individuen ziehen an einem Strang. Und in dem Moment kommt er auch, genau diese Arten, die ha haben auch viel mehr zu sagen zueinander, die haben größere Repertoires an Rufen, die helfen sich gegenseitig die ganze Zeit. Und das ist bei uns irgendwann auch mal passiert, denn Schimpansen und Bonobos, unsere nächsten Verwandten, tun das absolut nicht.
0: Das weiß keiner besser als Sie. Sie sind ja nicht nur Anthropologe, sondern äh, Sie sind auch Primatenforscher. Kann man denn, wenn es schon keine Stunde Null der Entstehung der Sprache Gibt. Kann man den, den Strich so ziehen, dass der entscheidende Unterschied zwischen Tier und Mensch, zwischen Primat und Mensch, dass es das die Sprache ist?
1: Ich, das, das wird in den letzten Dekaden irgendwie runtergespielt. Ich weiß auch nicht wieso, weil man sich so fokussiert auf Kultur und Kooperation und so weiter. Aber das ist ein, ganz, ein Gesamtpaket. Wenn man mal anfängt zu kooperieren, dann wird aus dem sozialen Lernen, was Orangutan, was Schimpansen und so weiter auch tun, insbesondere die Kleinen, wird dann auch ein gemeinschaftlicher Prozess, dass man nicht nur lernt von anderen, aber dass die anderen auch lehren. Und so kann man verstehen, dass da eine Art, ähm, das nennt man Cumulative Culture, dass das immer besser wird, dass man immer schlauer wird gemeinsam, denn das wird auch, auch Techno auf Technologie eingesetzt und so weiter. Und genau dieses, diese Hilfsbereitschaft, dieses Lehren wollen und einander helfen wollen, geht dann auch in die Kommunikation, fließt das rein. Und so kann man verstehen, dass als äh, Tierkommunikation, dass man immer mehr Miteinander kommuniziert und immer mehr Bedürfnis spürt, um einen Begriff, ein, ein Wort, eine Lautäußerung für etwas zu haben. Und das wird dann allmählich immer komplizierter. Und wahrscheinlich schon ein halbe Million Jahren oder sowas haben wir etwas wie Sprache.
0: Ich verstehe Sie richtig, dass Sie diese Trennung in dem Fall nicht sehr gerne haben. Sprache trennt Mensch von Tier.
1: Ja. Ja, ich glaube schon. Die Frage ist, wo zieht man die Linie zwischen Mensch und Tier? Denn unsere Vorfahren von 500 vor 500.000 Jahren, die sahen natürlich schon ein bisschen anders aus als wir jetzt. Aber ich, ich würde mir sogar die Definition ähm, ähm, mehr aneignen, dass der, der Mensch ist der sprechende Menschenaffe.
0: Machen wir einen Schritt weiter, schauen wir den ersten ihrer beiden großen populären Bestseller an, das Tagebuch der Menschheit. Da zeigen sie auf, dass die Bibel, das Alte Testament, eben dieses Tagebuch ist. Mhm. Und es erklärt uns, wie wir mit unserem Dasein fertig werden könnten, laut ihrer Meinung. Lassen Sie uns anhand eines Beispiels zeigen, wie sie vorgehen. Das häufigste ist das äh, der Vertreibung aus dem Paradies. Mhm. Wollen wir damit beginnen? Können wir, An dem ja, Beispiel? Klar. Sie sagen ja, das ist der größte Fehler, den die Menschheit je gemacht hat. Warum das?
1: Ja, da zitieren wir natürlich wieder jemanden, der das behauptet hat. Denn im Nachhinein, so wie wir jetzt leben, wie Könige und so weiter, das ist natürlich, im Nachhinein war es kein Fehler, aber es hat lange, sehr lange Zeit so ausgesehen. Man muss ein bisschen zurücktreten. Also. Zwei Millionen Jahre lang waren wir etwas wie Jäger und Sammler. Das bedeutet, wir waren nomadisch, wir waren genauso wie allen anderen Tieren, wir haben einfach davon gelebt, was wir gefangen, gesammelt und so weiter haben. Und dann irgendwann nach der letzten Eiszeit kommt da eine Periode, wo an allerhand Orten Leute angefangen haben, sich mehr oder weniger anzusiedeln. Das kann man verstehen, denn Nomadismus macht keinen Spaß. Man muss immer wieder alles mitnehmen und mitschleppen und so weiter. Also die, die, da wurde, die waren immer länger an einem Ort. Und so ist allmählich die Landwirtschaft entstanden. Damit entstehen allerhand neue Phänomene. Teilweise gute Sachen, zum Beispiel die Population, die wächst und wächst und wächst. Denn man, 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 wenn man das, das, die eigene Nahrung anbaut, ist natürlich viel mehr da, als was man sonst so sammeln und so weiter kann. Aber damit kommen auch eine Unmenge von Problemen, die, es kommen Krankheiten, neue Krankheiten, die es vorher nicht gab und jetzt können wir da ein Lied davon singen in den letzten paar Jahren, es kommt eine soziale Ungleichheit zustande mit, mit Privatbesitz und Vererbung, die Position der Frauen wird viel schlechter, es gibt, kommen Kriege und und und, also da gibt eine, eine, eine Krise, könnte man sagen. Eine, die Bibel spricht von, äh, wir sprechen von, im Genesis als Katastrophenkatalog. Wenn man Genesis liest von A bis Z, dann ist das ein Problem nach dem anderen
0: Und was will uns die Szene in dem Fall sagen, wo die Schlange mhm. Eva dazu bringt, genau, ähm, das, Adam den Apfel zu geben?
1: Das ist ja das Spannende. Da, da werden wir aus dem Paradies geworfen. Denn ähm, ja, die Schöpfung war ja gut und ähm, das, das muss so sein, denn Gott ist allmächtig und wenn wir jetzt um uns herum schauen, zumindest als in der Zeit, als diese Bibel geschrieben wurde, dann war nicht alles gut, eindeutig. Also in deren Logik mussten wir als Menschen etwas verbrochen haben. Und was hatten wir verbrochen? Wir hatten diese verbotene Frucht gegessen. Und wer hatte das gemacht? Natürlich die Frau. Das kommt dann auch noch gut. Dann kann man auch noch die Frauen extra die Schuld geben. Aber was war die Bestrafung?
0: Der Auszug aus dem Paradies, die Verscheuchung aus dem Paradies. Ja,
1: Aber das ist noch nicht so schlimm. Was war die echte Bestrafung? Sagen Sie mir Dass man Bauer werden musste.
0: Arbeiten musste.
1: Ja, das bedeutet also, dass... Bauer sein damals gesehen wurde als Bestrafung für etwas, was man verbrochen hat. Und davor war das Leben viel einfacher, viel besser, viel viel angenehmer und so weiter. Also man hat diese Entwicklung, wovon wir natürlich wissen, dass sie auch tatsächlich stattgefunden hat, auch obwohl in diesem Fall mehrere tausende Jahre vorher, dass diese Entwicklung von den Leuten damals negativ wahrgenommen wurde. Und dass man die, in deren, ähm, die, die Entwicklung von all diesen Gebote und Verbote, das waren Versuche in deren monotheistischen Weltbild, um mit all diesen Problemen irgendwie klarzukommen und eine nach den anderen diese Probleme aus, aus der Welt
0: zu räumen. So viel zur Vertreibung aus dem Paradies, dieses Bild. Sie beschreiben ja im Tagebuch der Menschheit noch, noch, noch viel mehr dieser legendären Szenen. Turmbau zu Babel, die zehn Gebote, der Exodus, der grausame Gott, der Seuchen und Katastrophen niederschickt. Haben Sie so eine Lieblingsepisode, wenn man das so nennen darf? <lacht> Oder ist das die reine Lust daran, das zu erforschen und zu erklären?
1: Eigentlich war für uns das Spannende, um zu sehen, wie das alles so schön zusammenpasst. Wenn man dieses, diese, dieser Übergang, diesen Übergang in, in die Landwirtschaft mal gesehen hat als Bestrafung, dass dann das, die ganzen fünf Bücher Mose ganz schön zusammenpassen. Aber was, was man oft vergisst, ist, dass ja, der Gott vom Alten Testament hat einen ganz schlechten Ruf Das wissen wir. Aber andererseits war eigentlich auch gegen Könige, da muss er natürlich, das war natürlich nicht die Situation, das muss man dann immer ein bisschen komplex sagen, aber er, er, er hat nicht zu so viel Liebe für Könige. Und man kann auch lesen, Stellen, wo zum Beispiel im Gerichtssaal sind alle gleich, da musst du die Wahrheit reden und keine Angst haben und solche Dinge. Also das war in seiner Zeit so anti-royalistisch, könnte man sagen, und für Gleichheit und für Gerechtigkeit ähm, alle anderen Religionen umherum waren natürlich noch königliche Religionen und das hier war schon ziemlich revolutionär, könnte man sagen.
0: Das war fortschrittlich dann. zu machen.
1: Ich, ich würde das so, bedeuten, so äh,
0: kennzeichnen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie aufgrund der Veröffentlichung, aufgrund dieser Erkenntnisse, dieser wissenschaftlichen Arbeit auch schon angefeindet worden sind. Passiert das? Gibt es das? Ich lebe
1: in der Schweiz und nicht mehr in den USA.
0: Und das heißt?
1: Das heißt, dass ähm, wir hat natürlich ein bisschen Angst, obwohl wir versuchen, wie ich auch gerade hier gemacht habe, respektvoll damit umzugehen, im Sinne, dass man muss es in seiner Zeit äh, anschauen und und versuchen zu verstehen, in deren Kontext wieso diese Menschen das so aufgeschrieben haben und so gelebt haben und versucht haben, ihre Probleme zu lösen. Und ähm, das Gegenteil ist, ist äh, also passiert, dass viele ähm, Leute, die gläubig sind, mir gesagt haben, ah, jetzt verstehe ich diese Geschichten viel besser und diese Kritik, dass es alles ein Sammelsurium von, von Quatsch ist, das stimmt überhaupt nicht.
0: Das sagen sie auch nicht. Sie bekennen genau. sich als Agnostiker, ähm, das ist für viele Leute auch schon ein äh, zu viel, ein böses Wort, aber … Ein Agnostiker, so, habe ich das jetzt, so empfinde ich das, wenn ich Ihre Bücher lese, der den größten Respekt hat vor der Bibel, der die Bibel als Buch der Bücher bezeichnet. In welchem Sinn, denn Agnostiker, das kann man ja verschieden verstehen?
1: Ja, Agnostiker im Sinne, dass ähm, äh, ich bin natürlich Naturwissenschaftler im Alltag. Ich weiß aber auch, dass, dass jegliche Wissenschaft alle Aussagen, die wir machen können, ihre Grenzen haben. Dass es bestimmte Bereiche gibt, worüber wir nichts sagen können. Und ich persönlich habe kein Bedürfnis da, äh, übernatürliche Mächte und so weiter am Werke zu sehen. Aber ich kann absolut nichts sagen zu den Leuten, die das sehen, dass das falsch ist. Deshalb Agnostiker.
0: Aber eben, es ist nicht so, dass sie... Sie haben es selbst gesagt, die Bibel als eine reine Ansammlung spannender, mal weniger spannender, brutaler, lustiger, trauriger Geschichten anschaut, mhm. sondern mit großem Respekt vor diesem Tagebuch der Menschheit.
1: Absolut. Also wir sagen, es heißt, wir nennen das ja Tagebuch. Man sieht die Leute, die 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 Schreibenden, sieht man ringen mit Problemen und man versucht, einen Reim daraus zu machen. Wir nennen es auch Protowissenschaft. Die versuchen wirklich, ein Erklärungsmodell auf die Beine zu stellen. Jetzt, in, im, im heutigen Tag, ist das natürlich längst nicht mehr nötig. Dafür haben wir ja die Wissenschaft ins, ähm, als Kind der Religion übrigens äh, äh, geschaffen. Aber in, der, in deren Zeit war das sehr fortschrittlich und eigentlich das, das Allerbeste, was man daraus machen konnte.
0: Sie sagen es gerade, die Wissenschaft als äh, Kind der Religion, aber es gibt einen Unterschied zwischen Geisteswissenschaft äh, und den harten Wissenschaften, den Naturwissenschaften. Ist es möglich, dass sie dort fast ein bisschen mehr noch kritisiert werden von Seiten Geisteswissenschaften, weil... Sie haben ja den taktisch geschickten Zug gemacht für diese beiden Bestseller, den äh, Kai Michel zugezogen, ein Historiker. Ja,
1: klar, natürlich. Ähm,
0: ja. Geht da der Mix dann besser auf, fällt die Kritik von Seiten Geisteswissenschaften weniger scharf aus?
1: Na erstens, ich hätte das Buch nie alleine schreiben können. Das kommt ja aus diesem Dialog zustande, denn äh, man muss eine Unmenge Wissen ansammeln, um, um, um das ganze Bild zu sehen und das kann nur, wenn man, wenn man mehrere Leute zusammenbringt und, und diese Perspektiven versucht, miteinander in Einklang zu bringen. Es gibt tatsächlich einige, sagen wir mal, Kulturwissenschaftler, die sich kritisch geäußert haben, aber auch dort war es eigentlich relativ bescheiden, vielleicht auch, weil die Bücher werden als populär wahrgenommen und die werden also nicht von den Experten gelesen, vermute ich mal
0: sind zu populär. Das Tagebuch der Menschheit, das ist die Bibel, das Alte Testament vor allem. Nur wenig schreiben sie da zum Neuen Testament. Trotzdem, wir haben heute Auffahrt, Christi Himmelfahrt. Das ist auch so eine Geschichte, die nicht in allen Evangelien gleich geschildert wird oder überhaupt ganz fehlt. Haben Sie sich auch schon damit auseinandergesetzt, was konkret die äh, Christi Himmelfahrt Bedeuten oder woher diese Geschichte rühren könnte?
1: Woher, das, das war im Alten Testament, sieht man auch schon Propheten in den Himmel fahren, auf, auf, auf Streitwagen sogar, mit, mit flammenden Pferden und so weiter. Ähm, wir haben im, im Tagebuch auch versucht, ein bisschen zu schildern, wie sich die Religionsinhalte mit der Zeit verändert haben und sich an den neuen Bedingungen angepasst haben. Teilweise weil die ganze Logik mit diesen 613 Gebote und Verbote irgendwie nicht die Welt hervorgerufen hat, die man sich erhofft hatte. Und da musste man anpassen. Wie, wie Wissenschaftler auch ihre Hypothesen ändern, wenn etwas nicht klappt. Und ähm, man, man kann Jesus in dieser Tradition sehen. Er war natürlich eine unglaublich schillende Figur, ob, obwohl es natürlich in dieser Zeit viele prophetartige ähm, Menschen gab. Aber er hat wie wir mehr oder weniger sagen, dass weil, weil wir wissen ja wo wir herkommen, das Jäger Sammlertum hat eine sehr klare Sozialstruktur, wo alle gleich sind, wo großen Respekt voreinander herrscht, wo geteilt wird, wo Leute autonom behandelt werden, niemand ist Sklave, niemand ist Chef und so weiter. Und das ist genau die die ja, die Stimmung, die in einer Gruppe die, die so eine Jesus Gruppe, das waren ja die Bewegung, das war ja, nomadischen Leute eigentlich und die hatten keinen Privatbesitz, keine Eigentümer mehr. Und die haben alles geteilt und die waren total gleich. Da Jesus hat oft abgelehnt zu sagen, ich bin euer Anführer. Nein, das wollte er nicht. Er wollte eine gleichberechtigte Gesellschaft stiften. Also in der Hinsicht ist es eine sehr interessante Entwicklung, weg von, von großen despotischen Reichen und mit, mit, mit diktatorialen Figuren und so weiter. Also sehr revolutionär.
0: Der nächste Schritt ist ja dann, zehn Tage später, äh, kommt der Heilige Geist wieder runter und das passt ja sehr zu unserem äh, heutigen Thema mit den Sprachen. Auch die Sprachen mhm. schickt uns äh, äh, Jesus, Gott, wieder auf die Erde. Wie sieht Pfingsten aus in ja. ihren Augen?
1: Ich muss sagen, dass, sagen wir mal, diese Religionen entwickeln dann auch eine Eigendynamik. Man kann also nicht alle Details natürlich extern erklären, das ist logisch. Aber die Wiederauferstehung ist natürlich ein, ein, ein Kern der, der, des Christentums. Ohne Wiederauferstehung laut Benedikt und anderen auch, ist man, wenn man das nicht glaubt, ist man, kann man kein Christ sein. Also, es ähm, spielt eine sehr wichtige Rolle. Ähm, darüber hinaus kann ich nicht viel sagen, ehrlich gesagt.
0: Und es steht nicht so eine handfeste Erklärung dahinter, wie äh, die Vertreibung aus dem Paradies, genau, die, genau. Man sehr, die man sehr wissenschaftlich sehr praktisch anschauen ja, ja, kann. Ja. Herr von Scheik, unsere Zeit ist schon bald um. Ein anderes, sehr spannendes Zitat von ihnen wo sie erklären warum sie diese populären bücher mhm. äh, geschrieben haben ist eine art schuld an der mhm. gesellschaft mhm. für die sie äh, sich revanchieren im positiven sinne mhm. wollen dass man sie in ruhe hat wissenschaftlich arbeiten lassen gibt es für sie so einen art kontrakt des wissenschaftlers mit der gesellschaft dass sie der Gesellschaft was schuldet, dass er am Schluss so für mich coole persönlich, Bücher ja. schreibt? Am Schluss.
1: Aber für mich persönlich absolut. denn ähm, also ich, ich habe in Holland studieren können, ähm, weil meine Eltern nicht sehr reich waren, mit einem Staatsstipendium. Man ist an einer, an einer Uni, zwar nicht in Amerika damals, aber sowohl in Holland als in der Schweiz, die von Steuergeldern bezahlt wird. Und... Mhm. Ähm, ich mache keine Forschung, die direkt wichtig sind fürs Bruttoinlandprodukt und keine Forschung, die direkt zur Anwendung in, in interessanten technischen Bereichen führt. Also eigentlich könnte man sagen, es ist eine Art Luxus, dass wir diese Forschung betreiben können. Menschwerdung, ich weiß, alle Leute finden das spannend, deshalb bin ich ja wieder mal im Radio, aber... Das hätte ich auch vor, mir, vor mich selbst machen können und nicht ähm, teilen können. Und ich finde, man hat als Wissenschaftler in einem nicht angewandten Bereich eine Art Verpflichtung, Und um wenn man äh, 30, 40 Jahre lang äh, forschen kann und, und ohne dass da große Beschränkungen äh, da sind, dass man dann auch etwas zurückschenkt.
0: Aber das nicht verstanden als Druck, der auf einem lastet, ich muss der Gesellschaft was zurückgeben, sondern so lustvoll, wie Sie es jetzt auch wieder schildern, das macht Freude.
1: Es macht natürlich auch ungeheure Freude, klar. Aber man, man weiß auch, wenn man ein Buch schreibt, dann, dann kann es auch von hinten rausgehen, also, dass, dass bestimmte Leute sehr unglücklich sind, sehr, sehr böse reagieren und so weiter. Aber also insofern ist es schon Pflicht und nicht nur Freude.
0: Lust an der Pflicht, wir sind wirklich am Ende. Was haben Sie als nächstes im Köcher? Was erklären Sie uns als nächstes?
1: Ja, wir, wir denken jetzt darüber nach, was die Konsequenzen sind von dieser Haltung. Ich bin sehr interessiert an die Aufklärung und man könnte sagen, die ist noch nicht ganz vollendet, weil die Evolutionsbiologie noch nicht ganz integriert ist. Wir haben gelernt aus diesem Tagebuch und auch aus der Eva-Geschichte, wo wir dann noch eigentlich viel, auch noch viel rezenter in die Geschichte reinschauen, dass da allerhand sehr interessante Entwicklungen entstanden sind, die man vielleicht mit evolutionären Prinzipien erklären kann. Und das bedeutet, dass eine, eine weitere Integration, könnte man sagen, von diesen eher naturwissenschaftlichen Ansätzen und kulturwissenschaftlichen Ansätzen oder geisteswissenschaftlichen Ansätzen sogar, dass die sehr hilfreich sein könnte. Ich, ich glaube nicht, dass, je, dass alle darauf warten, aber man möchte mal einfach ein bisschen, einfach mal exp exp explorieren und schauen, was da entstehen könnte.
0: Aber ich nehme an, Sie haben weder beim Tagebuch noch bei der Eva gewusst, das wird so ein Knöller, wie es dann, wie es dann geworden ist.
1: Genau, also das ist das. Die Bücher, die schreiben sich teilweise auch von selbst. Man, hat, man fängt an und dann <lacht> die rennen mit dir weg.
0: Wir sind gespannt. Karel von Schaik, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Und frohe Auffahrt, schöne Pfingsten. Dankeschön und gleichfalls. Eine Sendung von SRF1.